0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。刚刚出生的幼犬、幼猫，就好像刚出生的小婴儿、小 baby 一样的可爱。他们随便一个举动都融化我们的心。所以有许多向往饲养宠物的人都会想要从幼犬还有幼猫开始养。可是事实上，饲养幼犬、幼猫真的不简单哦，因为每一个环节都必须要谨慎小心。其中还有很多的新手饲主，他们最容易在饮食上面有一些错误的迷思，一个不小心的错误，长久下来就有可能影响他们的健康。所以在饲养之前，我们必须先了解正确的狗狗、猫咪营养补充还有营养的需求，才能为它们打造黄金般的优良体质。这一集我们就邀请到板桥龙。红安动物医院的姚胜龙院长来跟大家交流一下，帮我们厘清一些在喂养幼犬、幼猫的时候，新手饲主可能会有的迷思。欢迎姚院长。
1: Hello， 大家好，我是姚医师。哎，各位饲主朋友，大家好
0: 。姚医师，我想请问一下，我们一般在养狗狗、猫咪的时候，我们都知道他们的食物是分生命阶段、分年纪。那在每一个阶段，大概是怎么分的呢
1: ？好。那我们先以幼犬来讲、嗯，那幼犬的话，我们会帮他分三个阶段，是啊，比如说第一个阶段是出生的那个哺乳期，嗯，那他的年龄的话，从出生到他三周零左右、哦，嗯，这个是呃出生的哺乳期。那第二个阶段的话是离乳期，大概是四到八周，嗯，哦，那第三个阶段的话就是他的成长期，大概是八周以上，嗯、好。那我们营养怎么给呢？啊，那以第一个出生哺乳期来说，通常我们会建议在这个阶段尽量避免，哦、啊，呃，那个幼犬离开那个狗妈妈。嗯、那我们会希望说，这一阶段的幼犬尽量待在狗妈妈的身边，嗯，那充分的去吸收狗妈妈的母乳。那因为狗妈妈会给他一些疫情抗体，嗯，如果说。呃、母乳吃的好的话，基本上这只小狗都会头好壮壮、嗯。那有一些状况不是我们可以预期的，好，譬如说，可能、呃、狗妈妈可能走丢啦、走失啦、啊，抛弃他的小孩啦，好，或是说我们会去、呃、购买一,一只宠物，通常我们不太建议说。那么小的宠物，我们就把它带回家，因为你的挑战会非常非常的大。好，那我们来讲它们的营养，它们的营养主要是啊、呃、母乳给它们。那母乳中的话，它含有丰富的一些蛋白质、脂肪。那如果说它过早离开狗妈妈，我们不可以好用，譬如说啊鲜、呃、奶，我们喝的鲜奶啊那些给它。啊，为什么呢？因为那些鲜奶的话，它可能它的乳糖的含量比较高，脂肪含量比较高、嗯，它有可能会拉肚子。嗯，那通常如果说我们养到年纪这么小的小狗狗，我们还是建议用那个幼犬专用的代奶。嗯，哦，这样子的话会对它们的消化吸收会比较好。那我也看过我的一些事主的话，他把啊，他可能刚带回来，他可能捡到一只。呃，小幼犬刚带回来、嗯，眼睛都还没有打开。嗯、那通常年纪的话都在一个月以下。他把他们家的一些呃成犬的饲料泡一泡给他吃、嗯，可不可以？绝对不行。为什么？因为这个阶段的幼犬，它没有办法消,消化任何的淀粉。所以说，你让他吃一些呃成犬的饲料，把它泡软给他吃的话，这个是非常。哦、啊，不适当、不适合的。哇，这个很意外，我们只
0: 是以为说长期的吃下来可能会是什么营养不不良啊，毕竟幼犬有幼犬需要营养，可是没有想到同样是狗狗吃的饲料，竟然会有这样子的差异。
1: 对，这个阶段的话，它是没有办法呃消化任何的淀粉、嗯，所以说我们这这个呃年纪的小狗狗的话，我们给它的食物是完全不含淀粉。嗯，好。那第二个的话，我们会进入到离乳期，大概就是四到八周。那四个呃四周龄的狗狗，它会开始长牙齿。嗯，那这时候我们就可以慢慢的哈、哦，会给它一些呃离乳饲料。那离乳饲料的话，它的选择一般都是它的呃水合性比较高、哦嗯，就是说我们泡水它很容易软化。嗯，那这时诶、呃、这个阶段的狗狗吃了像这样的食物的话，它的消化吸收。会比较好，哦，那同样的也不是拿幼，哎、呃，拿成犬的饲料泡软给它吃，这个也是不太适合的、嗯，哦，他们有他们专用的一些呃离乳饲料，哈、哦，比如说一些离离乳饲料、木、啊、食罐头这些都可以，嗯，好，那我们开始进入了第三个阶段，哈、哦，就是八周以上、哦，大概就是两个月、嗯，那这时候它有三个重点，好、哦，那第一个重点我们要注意什么？这时候，它的骨骼开始在发育成长，嗯、然后它的食物中，它需要一些好的蛋白，哈，优质的蛋白，所以说，我们饲料的挑选的话，要有好的蛋白，那再来的话，它可以有软的饲料哈，比如说之前我们前一个阶段我们都泡一些软的饲料给它。那什么时候开始换硬的饲料？那在这个阶段的话，就可以慢慢换硬的饲料。嗯，那这个阶段的话，它也可以慢慢的去消化淀粉的能力。那我们要规律的让它慢慢的增重哈，不是说我们一下子就让它增重的太快，哦，这个也不行。嗯那大量的蛋白质，幼子的蛋白有助于什么？好，比如说肌肉的发育发展，嗯，然后兼顾它的毛皮，然后它的免疫系统的发展也需要。那呃，幼犬的话，它还有分小型的幼犬、中型的幼犬、嗯、大型的幼犬，它们所需要的营养，它们所需要的蛋白质含量其实也不太一样。好，所以说光是一种幼犬饲料的话。其实我们会依它的体型去做分别哈，比如说小型、中型、大型。嗯、好，那我们以大型幼犬好来做一个比喻，大型幼犬就像拉布拉多的幼犬啊，嗯嗯、黄金猎犬的幼犬啊。好，那这些幼犬饲料的话，它还会添加一些像葡萄糖胺、软骨素、嗯哦，增加它呃关节、哦、增加它的关节液的产生、嗯哦日后比较不会出现哦、啊、骨关节方面的一个问题。好，那就是这三个阶段我们可能要特别注意。还有一个我们要特别注意的是，幼犬的饲料它的蛋白质绝对高于成犬、嗯，所以我们在饲料的选择，你一定要去注意它的蛋白质的含量、嗯、跟蛋白质的来源跟品质，一定要是一个很好的品质，一个很好的蛋白来源，这个才是我们要挑的幼犬饲料。好。
0: 那请教一下姚医师，就是刚刚有提到说，呃，在第三个阶段就是成长期的时候，幼犬它们会有呃开始从泡软的饲料吃，直接吃硬的。那这个是怎么决定的呢？就是只依照他们牙齿的咀嚼状况吗？还是又怎么评估？
1: 对，通常在这个阶段的话，它的牙齿会慢，它的如此会慢慢的成长，嗯，那他们可能就开始会有一些。呃，咀嚼的动作哦，想要咀嚼的动作、嗯嗯、哦，那这时候之前我们给他的一些软的饲料，我们慢慢可以把。泡饲料的时间慢慢缩短，慢慢缩短、嗯，甚至我们可以拿一两颗饲料没有泡过的饲料，哦、嗯喔，当成它的零食、玩具也好，嗯、让它慢慢的，試試对，让它慢慢的学习咀嚼。哦、嗯喔，那它咀嚼过后，它知道说，哎、欸，这个口感不错，嗯，然后它咀嚼的那个力道也可以，哦、嗯喔，不像幼犬一样，它可能连咬饲料的能力都没有。嗯、那在这个阶段的话，它咬饲料的能力绝对有。那我们慢慢慢慢的转换哦，从泡饲料的时间我们慢慢缩短哦、嗯，甚至拿几颗饲料哦，让它玩啊，哈，当成一个玩具，让它当成一个零食，对，慢慢的咀嚼，哈，这样都可以
0: 。其实我自己呃，我的两只狗狗两个饲养经验都是从小狗开始，然后我第一只狗狗很小，那时候大概才刚断奶吧，就是呃姚医师讲的，就是可能真的。才刚离开妈妈，或者是他可能有一点过早离开妈妈，没必。这就是有时候在宠物店买狗狗，真、就、的是你你不晓得，因为真的比较越小卖越卖相越可爱嘛。然后就是觉得哇，好好好,好想赶快带回家，可是真的要考虑一件事情，就是它到底是不是太早离开妈妈了？因为太早离开妈妈，它母乳摄取的不够，然后很多营养不足，其实都会造成很多后来的问题。我觉得也不知道是不是这个原因，我的第一只狗狗它小时候就蛮常生病的。不过，因为他也是就是大名鼎鼎的兽医师的好朋友啊，就是雪纳瑞非常会生病，所以也也不晓得是不是这个原因。
1: 好，那我这边提供一个我小时候的一个经验，是，就我念小学的时候，我念小学的时候，那个年代通常呃，临床兽医就是看小动物的兽医，其实不多，蛮、嗯、少的。嗯那大部分都是看一些经济动物跟大动物。嗯。那我的印象中，我们小时候都会家里面都一定会养狗、嗯。那我们家养了一只母狗。嗯。那它一口气生了十只小狗。哦。那小朋友都很开心，因为我们是一个大家庭，很多小朋友。嗯、那大家都会想要认养，说：“哎、欸，哪一只长大，哪一只是我的狗狗。”嗯。那由于母狗它可能生了太多只小狗，它本身营养也不是那么的好。是。那小狗。喝母奶，每一只都要喝，所以后来狗妈妈她可能年纪也稍微比较大，大概七八岁。嗯、呃，她因为营养的呃失衡和营养的不足，那再加上大量的乳汁被抽取，嗯，那那只母狗最后。哦，走掉了。好，那我事后长大了，自己开业了，才知道说哦，那个疾病叫产乳热。哈、嗯，我们现在回想起来，我可以知道说它的状况是产乳热，就是大量的乳汁被抽取掉，嗯，少了钙的补充。嗯，好，那小狗呢？这时候都还没有开业，那还没有开眼是年纪大概多大？那我回想起来，好，那时候每一只都没有开眼。哇，那就表示说它在两周龄以下。嗯，那刚才有讲过，这个时候的那个幼犬。最好吃什么母奶，但是没有母奶了怎么办？嗯、那个时候也没有代用奶，哦，没有收医院在卖代用奶、嗯，那我们就给他喝母奶啊，那个那个牛奶，哦，嗯、就是。哦，可能阿妈去买个牛奶，然后喂他喝，结果每一只都拉肚子、嗯，然后最后好像全部都阵亡，好、哦，没有一直存活下来、嗯。那这个就是告诉我们营养的重要，哦，嗯、还有你选择的哦，给他的食物是不是适当？对，那你选择的一个错误的一个食物，哦，错误的一个呃。喂食的一个方式的话，嗯、那其实对小狗是有伤害的哦。它、嗯、们也没有办法去吸收这些食物。嗯 ，OK
0: 。后来我自己养到第二只狗狗，这只狗狗它同样是幼犬时代，可是它来的我们家的时候，其实已经是不是超级幼幼了。对，是稍微比较大一点点的幼它大概三个三个月左右了。那它来到我们家的时候，我其实那个时候去宠去宠物店买饲料，我也是很惊讶，因为我不知道说幼犬的饲料原来还有分，就是中型、小型的。大型对，然后一开始我想说是幼犬应该都可以吧，可是倒是那个时候的呃宠物店的店员他讲了一句话，我觉得蛮好的，他说如果厂商。又这么细心、这么贴心的帮你把需求都分开来了，因为的确小型的、中型的，就像姚医师刚刚讲，大型的可能骨头关节真的又要特别注意。那厂商都帮你做好、帮你分好了，那其实我们如果呃细心一点、好好选择的的话，真的就是对我国帮助会很大哦、喔。这也是我自己的就是感想
1: 。好，那这个我提供我们我平常在门诊的一些常常遇到的一些经验。好好，那像。我常常会跟世主讲说，你不要去挑战幼幼犬所谓幼幼犬的话、嗯，就是还没有例如哦，甚至眼睛都还没有打开、嗯、哦。那个幼幼犬，因为你要花的时间、你要花的精神、你要花的精力会非常非常的大。嗯、那我们最好是挑什么时候的？哦，大概两个半月、三个半月、嗯、哦。这个时候其实你比较能接受，而且。也比较适合一些新手。嗯，那那么小的小狗，你可能要喂奶，那你怎么喂奶？你可能一个小时、两个小时就要喂一次奶，因为我们都要上班，嗯、那这时候怎么办？嗯、对、哦，你会自找麻烦。那三个半月的狗狗的话，其实它可以吃硬的饲料了。对，哦，那我们只要一天哦固定早四个时间、四个时段，我们把它区分为四个时段，我们也不要让它吃白费、嗯。我们分四个时段，四个时段对我们来讲的话，应该是蛮好切的。嗯，哦，那这四个时段我们开始慢慢喂它吃。哦，它该吃的食物，嗯，哦，这样子的话，你会比较顺手，也比较适合一些呃新手的饲主、嗯。好，那第二个问题的话，就是饲主也常常问我说，那医生我怎么挑选适合的饲料、嗯？哪一个饲料会比较好？什么样的品牌会饲料会比较好？那我通常跟饲主讲说，只要你喜欢，它就是好。但是我们要怎么挑选？嗯，你喜欢。嗯嗯好，我就举几个例子给他。好，那像蒂芬你刚才有讲过，说，诶、欸，那饲料包装很多啊，那厂商很用心啊，怎么样？嗯、那我们要怎么看这厂商用不用心，这个饲料公司用不用心？嗯、好，我们看包装。是。那我们常常会发现，诶、欸。它这个包装怎么换呢？好，爱时常去换包装、嗯。那如果说我们以成本的考量来讲的话，我们一次印刷很多很多的外包装，是不是比较便宜對？对不对？好，那如果说我们一直换包装，一直换包装，那表示说我可能印了一批，哎、欸，我又要改下一批。嗯。哦，那之前多印的那些包装可能都哦、呃、没有用了。嗯。好，那为什么要换包装？哦，比如说我有一个呃。呃，营养团队或是医师团队、嗯、去研发这个饲料、嗯。那这个饲料的话，可能会根据很多的状况哈，譬如说时间呐，哈，譬如说哦、呃，我们选取的一些呃呃食物的一些内容，我们去调整它的营养、它的比例。哦、呃，所以说我只要一调整它的营养，譬如说蛋白的来源、蛋白的营养，我只要去调整，我就要换饲料。嗯。我的蛋白质含量。哦，那个不一样的我就要换包装啊、嗯哦，我就一直改包装。嗯，所以说你看，哎、欸，这个这个包装一直在改，一直改，一直在改，嗯、那表示说它这个饲料的话是一直不断的研发，一直不断的开发。是，好、哦，它会开发更适合我们现在狗狗的一个营养的一个需求。嗯，好、哦，所以说你看到哎、欸，这个饲料呃，这个怎么包装一直换，一直换，同样一个品牌，嗯，那包装一直换，一直改，一直换。哦，那这个可能你你你可能可以哎、欸，这个饲料可能是还不错哈、哦，就是会时常的去研究、嗯、去开发、這個嗯嗯、它里面的内容物。好，这是我的建议。
0: 哇，这这个是一个很特别的一个一个重点哦，第一次听到，因为我们一般看包装，我们大家只会去注意说它上面是写说标示说什么阶段吃的啊，然后分到中小大型，我已经觉得很厉害了。其实我们都没有考虑到说一个饲料，因为真的它就是狗狗的主要的营养来源，它就是它赖以为生的东西。那它的成分，它的里面的品质好不好？然后真的制造商是不是很用心？然后跟很愿意。去去做一些适当的调整跟变更，这些真的都是一些很重要的关键，也是影响狗狗、猫咪健康一辈子的事情。那姚医师，我们刚才聊的是狗狗、猫咪的部分，有什么不一样吗
1: ？好，那其实猫咪的话也差不多哈、嗯，那我们一样帮它分成三个阶段哈，我们以幼猫为主。那第一个阶段的话就是新生期，好，那它大概就是出生到三周左右。嗯，那第二个阶段的话是离乳期，大概四到八周左右。嗯，那第三个阶段的话是快速成长期，好，就是四到十二个月，好、嗯，这这这之间，好，那一样哈，跟狗狗其实差不多。那刚开始的话，我还是建议以母乳为主。嗯，那如果说哦，在某一些状况，好，譬如说，哎、欸，这个这个猫。猫妈妈被骚扰了然后、嗯、那它可能逃跑了，留下它的小 baby、嗯、小朋友。嗯，那我们捡到这个小。小 baby 小朋友，我们很有爱心的把他带回家、嗯。我们看他眼睛都还没有开，哦，那表示说他的年纪很小，都不到一个月、嗯。那这时候我们也不要拿我们家里面冰箱的牛奶就直接喂。哦、嗯，他第一餐或许还 OK， 第二餐他有可能就开始拉了。嗯、那这时候可能会导致他严重的脱水，而且他营养也没有办法吸收。那我常常在门诊当中也看到一些。哦，送来的一些哦小猫咪，其实它整个都干巴巴的、嗯、哦，就像僵尸一样，哦、嗯，整个干巴巴，它脱水的非常严重。那事主他也不晓得说，哎、欸，这个是正常呃幼猫的粪便还是拉肚子？哦，那通常都是很严重的拉肚子。他一直以为哦我的猫咪是在便便，不是在拉肚子。嗯、我的猫咪也是会吃，嗯、那等到它完全都不吃了。好，这时候送来的话已经是干巴巴的，一一一有幼幼幼、嗯、那所以我们还是会建议说，你一定要买代奶，好使用代奶。嗯、那代奶的话是最贴近母乳的一个呃营养成分，哈、嗯，那它也比较能消化吸收。嗯，所以说还是建议不要喂牛奶，哈。嗯，牛奶的话，它的乳糖哈含量比较高。好，它的脂肪含量也可能比较高、嗯，它没有办法去消化吸收。嗯，好，那我们进入了离乳期，那一样的哈，就是我们慢慢的哈，从异态的一些呃食物慢慢换成固态的一些食物。是，那这个阶段的话，我们一样就是具备好消化的，好，比如说一些、嗯、呃离乳幼猫，好，那个专用的一些呃饲料或是湿食，其实都 OK。嗯、那一样哦，也不是说把成猫的饲料拿来泡软、嗯，它就是离乳饲料，不是这个样子因为它们的营养成分绝对不一样。但
0: 很多人真的这么认为。对，對對我小时候也是这样認為<笑>
1: 的，用猫的饲料跟成猫的饲料，它的蛋白一定是不一样。好，所以说我们还是要给它。哦，幼猫专用的、嗯。那再来的话，快速成长期就是四到十二月哈、哦嗯。那这个时段的话，猫咪的它的骨骼、它的肌肉都在快速的一些发育，所以说我们要给它一些比较均衡的营养，一样就是像刚刚讲的蛋白来源哈、哦，我一直很强调。嗯优质蛋白来源，好、哦，这个是非常重要。小时候我们把它的年啊、呃，把它的呃身体顾好了，嗯，好以后呢，我们只要固定的打预防针，基本上它只要不要有一些重大的遗传性疾病的话，嗯、我们的猫咪都会很健康。好
0: ，那我想请问一下姚医师，就是我们刚刚提到说，呃，幼犬、幼猫它们大概的一个状况，那相对的。我们其实刚刚也听到很多迷思，对不对？那我们知道说，其实，在人类养小孩的观念也是嘛，就是说小孩子在生长发育期钙是很重要，那大家就会在钙这件事情上好像拼命的补充，或者是担心一旦不够，他就会怎么样怎么样。可是事实上，杨医师过多或者是不当的摄取，那也都是问题，对不对
1: ？好。那这个问题也是我们在临床上很常遇到的。嗯，哦，像 Tiffany 讲的熬大骨汤，哈，不只是有熬大骨汤，哈，然后还有去市场收集一堆鸡头，嗯、啊，就是熬鸡头，鸡头吃鸡头，哈，这个是很常，哦，或是收集一些哦，一些哦，可能剁生下来的一些。哎，骨头碎肉啦，吼，这些熬一熬的话，哦，全部都倒给他吃。是，那说要补钙，好，那这个其实这个是一个错误的迷失。好，那我们在饲料中，钙磷比非常的重要。嗯，好，钙磷比的话，它的比例一定要对。那如果说像一个好的饲料，它其实里面的钙磷比都由专家去调配好。我们。啊、呃，什么样的阶段，什么样的年纪需要多少的钙，需要多少的磷、嗯，都已经去调配好。那我们需不需要额外去补充呢？哦，其实不需要，你只要挑好一只好的饲料、嗯，那其他的话，其实你可以不用多想，除非说哦、呃，当哦、呃、这只狗狗它可能因为模样的疾病，好、哦，那有医师诊断之后。嗯嗯那医师觉得他缺乏什么样的维生素？哈，什么样的矿物质、嗯？那医生会提出建议之后，再做额外的补充、嗯。那像营养品，所有的营养品也是一样哦。哦，我们在市面上看到非常多的营养品，那我到底要要哪一种？我到底要挑哪一种、嗯？那我们都还是建议，虽然说它是营养品、保健品，我们还是需要有医师去哦门诊完，嗯、哦，然后看完之后再给你做一个。呃，一个建议可能会比较好。那不然的话，你可能重复了，好、哦，或是说吃多了，好、哦，那其实重复了、吃多了，好、哦，其实对健康也不是很好的一件事情。好、嗯哦，那过犹不及，哦，常跟饲主讲啊、呃，过犹不及都是哦、呃、不太好的一个选择。哦，你吃太多也不行，吃太少也不可以。哦，那像如果说你担心哦补、呃、钙的问题，好、哦，你只要有一个好的饲料就 OK 了。好、哦嗯，这个就。不用那么的麻烦，专家们都帮你
0: 配好了對對，对不对？我们不要自己自己乱搞，自己白担心對。对，那说到自己乱搞，自己白担心，我们又出现下一个迷思，就是自制鲜食这件事情。对，因为呃，我我自己有一段时间也其实也是让我的狗狗吃鲜食，那唯一的原因是它挑食。可是我一直都知道，就是自制鲜食，我后来是一小段时间我就不再试了的原因，是因为我。真的在那段时间看到我狗狗有一些变化，就是它呃比较容易过敏，然后跟精神比较好，可呃精神比较不好，然后跟它的那个呃毛毛色是真的是比较比较暗淡一点，这是大概呃吃鲜食两个礼拜、三个礼拜我就有的感觉。其实我当时很明显的看到的是，不是我的鲜食肉源不好、品质不好什么的。而是真的营养不均衡，会是一个很严重的健康问题。可是还是有很多人，他们会觉得说饲料有添加物啊，然后罐头里面你也不知道，就是看不到肉的来源啊，等等。那自己做，你至少知根知底，不是比较健康吗？医师怎么说？
1: 好，那这个也是在我们临床上常遇到的一个、嗯。呃，事主常问的问题，嗯、那事主常会问我说：“哎、欸，医生，你觉得那个我自己煮鲜食好不好、嗯？”那我的回答一律说：“鲜食好、嗯，可是你的呃来源好，还有你的营养的成分你的营养的比例好是不是够？嗯，好，那这些资讯、这些来源的话，你要充分的去掌握。嗯，另外一个就是。当我煮鲜食给他，我们就一天三餐一定要煮鲜食。嗯，好、哦，一定要煮鲜食。我不能说哦，我今天比较累，比较忙，我就没有时间、嗯。好，那你必须要有一个持之以恒的心。是，那你要吸收非常非常多的薪资。我的狗狗现在是什么样的年纪？它、嗯、需要多少的蛋白？它需要多少的一些维生素、一些养分，甚至一些矿物质？嗯，你通通要有研究。是，如果说没有的话。那很容易会造成它啊营养不均衡，就像蒂芬你刚刚讲的哈，它、嗯、的毛发可能变得粗糙、没有光泽、嗯、哦，就是我们的营养素可能有某一项的缺乏，嗯，然后也有可能让狗狗过于肥胖，嗯，哦，这个也是我们常见的一个问题，嗯，那第二个的话就是太瘦了，嗯、哦，因为你给的东西不够，哎、呃，你给的蛋白好、哦、可能不够多，嗯，那这个你通常你要全部的去掌握、去研究，你有。充分好、哦、去研究这些，你才可以做所谓的鲜食、嗯。然后你还要有充分的时间啊、哦！我每一餐我都帮他做一个呃先食，然后让他营养均衡。那我们呃，我遇到的四组做鲜食的四组，常常有遇到一个一个比较错误的迷失，嗯、就是说，哦、呃，通常我今天去市场买买到什么样的菜、嗯，买到什么样的肉。好，我就哦，我们吃的东西哦，分一部分给他，那就叫宠物先食，其實不要加调
0: 味料，就是宠物鲜食、啊。对，其实不是哦。
1: <笑>哦，它的营养的需求跟我们不一样。好，我们不要当它是一个狗狗，我们当它是一个 baby， 一小朋友好了。那我们吃的饭，我们其中一部分，一小部分，我们只要啊、呃、不加一些啊调、呃、味，我们给它就是 baby food 吗？嗯、就是那个婴儿食品嘛，或是幼儿食品嘛，哦，其实也不是。好，那我们不会这样对我们的小朋友，那我们这样对我们的狗狗，那这个营养均衡吗？那它的呃需求够吗？好，这个是值得我们思考。那通常饲主听到这边，他想说，好，算了，我还是乖乖吃饲料好了、嗯。好，那个饲料它的呃制作，好，它的肉品的来源，哈，甚至说它的蛋白来源，我们都看不到摸不到。那那怎么办？好，那像像刚才讲的，好，你就挑一个。哦，品牌大一点的，是，然后比较有商誉的，好、嗯，那你自己去选择。甚至说，我们到动物医院，好，甚至说我们到我们常去的呃宠物店，我们也可以听听哦，兽、呃、医师怎么说，哦、嗯，或是说我们啊、呃、常常去宠物店啊、呃，我们的美容师他怎么说，嗯，好、呃，可以请他做一个建议。那我们多个品牌，我们自己去挑选哦、呃嗯，我喜欢哪一支品牌，那我就可以去尝试。OK， 好。
0: 我觉得像回到我们刚刚讲的，就是“民以食为天”嘛。那狗狗、猫咪、动物当然都也一样。可是饲料既然是它们营养健康跟呃它们生命中就是唯一的一个一个食物来源，那选择真的很重要。像我的狗狗，它本身就是很容易过敏，然后。其实他换饲料，美容师都会知道，因为我之前有一段时间也是，因为养养到幼犬很兴奋啊，小嘛可爱，然后跟又在长大，你看到它的变化，那你会很开心的想要给它零食或者是一直谁说什么饲料好就赶快来换来试试看，谁说什么好就也赶快买来试试看，对，可是其实真的要密切观察自己狗狗的状况，自己狗狗猫咪的发育状况，因为像我们家狗狗就是有过敏的问题，然后他曾经就是也是谁推荐我说哦你们这个。品种犬就是要吃这种的饲料，我买了之后，结果就是造成它的就是食物过敏，然后它的耳朵就是整个都被它抓到都是红的，然后已经到后来就是它只要。换吃食食物还是什么的，其实美容师都最清楚。那有一段时间也因为他挑食，我就自己做鲜食给他吃。当时也是想的很简单，就知道说，就觉得说不要加调味料，然后跟用蒸的。我还特别买比较好的肉，你知道他吃的鸡肉是比我们吃的鸡肉还要好的，可是没有用。这些在生长发育上，这些东西其实他们真的不是唯一的一个一个来源跟唯一的一个指标。营养这件事情其实真的非常复杂，那我真的也是用我自己的经历，然后还有就是我们听过这么多这么多呃兽医师的话，然后跟四组的 feedback， 我真的还是要强烈建议，真的就是去选择一个帮你都配好，我我们把这件事交给专家嘛，干嘛一定要自己来，对不对？人家实验室这么大，人家专家这么多，人家做了这么多的临床实验，真的我们就把这件事情交给专家，我们让就是呃。一些有信誉的饲料厂去帮我们做出最好的配方，因为的确我们怎么会知道，对不对？它现在是缺钙，还是这个东西的钙磷比，还是它需要多少蛋白质，它需要多少的矿物质？我们一般人是真的不晓得，我们也做不出来，所以为了宝贝的健康，真的请大家还是要听话一些，然后好好的去研究你吃的饲料。那呃，今天我也要特别介绍一下，就是我们讲到幼犬幼猫，那我也要特别介绍一下，就是法国皇家的幼犬幼猫系列，因为像我们家狗狗，他自己从小都是吃法国皇家的幼犬饲料。那呃，他们的我自己也是做了很多研究啊，跟很多就是医师的推荐。那呃，它有几个特点，就是。在与生长发育期，我们都知道强化免疫力是非常重要的。所以，像法国皇家的幼犬幼猫系列，他们都是针对强化免疫力这件事情，他们有法国的专利配方，是经过科学实证的。然后有一些复合的营养添加物来支持幼犬幼猫的免疫系统发展。那当然就是我们常讲说，希望小朋友都头好壮壮，所以支持大脑发育也是法国皇家幼犬幼猫系列一个很重要的特色。他们有额外添加。了 o m e 三的脂肪酸就是 DHA， 然后这是有助于去帮助幼犬幼猫的大脑发育，然后保护它们的视力健康，这对小狗小猫来说是非常重要的哦。那还有一个我们最在乎的事情就是肠道菌丛维持平衡，因为小朋友都很容易拉肚子，然后小朋友他们的呃胃肠消化、啊、吸收都真的比较容易出现一些问题，所以像法国皇家他们的幼犬幼猫系列，他们有呃非常容易。易消化的蛋白质，然后还有益生元这样的结合，这些都有助于去促进肠道的微生物菌从维持平衡，然后帮助他们的消化道维持健康。那再来就是呃幼犬法国皇家的幼犬幼猫系列，还有一个很好的特色就是质地柔软。那因为呃，幼幼们他们的牙齿可能发育跟长的情况都还不是这么的完整。那呃，饲料的质地比较柔软，会有利于幼犬幼猫的进食。相对的，他们吃起来比较适口性更好，然后他们也会更愿意吃。那我们就比较不用担心他们挑食或是营养摄取的问题。那其实讲了这么多，我们还是老话一句。呃，营养很重要，什么生命阶段都一样。但是幼犬又、幼猫，它们在黄金成长期，它们的营养更要注意。有任何问题都欢迎来我们 Petalk 说宠物的粉丝专业留言。然后我们今天的特别来宾姚胜龙院长，他自己本身是板桥龙安动物医院的呃院长。那板桥地区的朋友，还有在附近的朋友，还有我们知道姚医师有非常多粉丝，因为我们很多就是饲主都会来我们这边留言，然后找姚医师，然后还甚至。就是有人说哦，想直接就是请姚医师来来帮忙，就是看他们家小朋友的状况。所以如果有呃任何问题，也都欢迎到板桥龙安动物医院去找姚胜龙院长好好聊一聊哦。那我们今天就谢谢姚医师了
1: 。好，谢谢大家。我们下次再见，拜拜。拜拜